0: Hat die Absicht, Mauer. Zu Hallo und willkommen zurück bei His2Go, dem Geschichtspodcast zum Mitnehmen, mit uns Viktor und David. Hier bei uns erzählt immer einer dem jeweils anderen und natürlich auch euch eine neue und aufregende Geschichte und wir fangen dabei auch immer mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten an. Und naja, da ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, ist diese Woche David wieder dran und ich bin gespannt, worum es heute geht. Aber vorher habe ich noch eine kleine Frage an dich, David. Was trinkst du denn heute? Ja, ich trinke heute ganz klassisch äh, Kaffee, schwarz, ohne alles. Oh, mit Koffein. Mit Koffein. Ich glaube, heute äh, habe ich es vielleicht sogar ein bisschen nötig gehabt. Normalerweise ohne Koffein. Du kennst mich, aber heute auch mal ein bisschen ja. Ja, aber bei mir ist es genauso. Das ist ja mal ein Zufall. Weil normalerweise trinke ich Kaffee auch gerne ohne Koffein, aber heute ist bei mir auch mit Koffein. Echt? Ohne uns abgesprochen ja. zu haben? <lacht> ja. 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 So ist es. Das ist ja ein Ding. Mhm. Genau. Ja, David, vor zwei Tagen war ich auf einem ziemlich wilden Geburtstag. Und zum Glück gab es daneben so einer orangenen Alkohol-Mischgetränk-Bowl, könnte man sagen, noch alkoholfreie Getränke. Und unter anderem gab es da auch einen selbstgemachten Eistee. Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Dann sagen wir Prost. Ja. Und ja, jetzt äh, geht's los. Okay, dann starten wir mal durch. Ähm, mhm. Ich habe ein paar Fragen für dich zum Knobeln, zum Mitraten ja, für das die Zuhörende. wir fangen ja. mit der ersten Frage gleich an. Oha, pass mal auf. Was glaubst du? Welche Tiere waren in Frankreich bis ins 20. Jahrhundert hinein für die meisten Angriffe auf Menschen verantwortlich? Gott, was ist das für eine creepy Frage? Krass, ne? Ja. Ähm, Angriffe auf Menschen, wie also wie, wie kann ich es verstehen? Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht so Ratten wegen der Betragung von der Pest, aber das ist ja kein richtiger Angriff, oder? oder? Äh, nee, also Angriff wäre es dann nur, wenn die Ratte sich auf den Menschen stürzt und so die Nagelzähne okay. in den Menschen rammt. Okay, bis ins 20. Jahrhundert? Hm, ich würde sagen mal, das könnte ah, vielleicht das Wildschwein sein. Okay, das Wildschwein, ja. das gute alte Wildschwein, okay. Ja. Dann machen Dass wir gleich. Wie so viele Wälder ja gab. Oh, das ist gut. Also, das ist gut, ja. ja. Du, du kennst dich aus. Damals. <lacht> Mal gucken, ob du dich auch mit der zweiten Frage auskennst. Uh, yeah. Und zwar: jetzt gibt es auch ein paar Antwortmöglichkeiten. Wer herrschte denn über Frankreich in den 1760er Jahren? War es Ludwig der 14., der 15. oder der 16.? Oh mein Gott. 1760, ähm, 1789 war ja bekanntlich die Französische Revolution und abgesetzt wurde Ludwig der Sechzehnte, mhm. äh, beziehungsweise ich weiß es nicht, ich würde sagen der 15. oder der 16. und da ich mich festlegen muss, sage ich mal, der Fünfzehnte. Mhm. Ja, Viktor, gute Nachricht, deine Antwort war richtig, es handelt sich um Ludwig mhm. den 15 in dieser Zeit. Sehr gut, ich war mir nämlich wirklich nicht hundertprozentig sicher, aber ja. ja. Das war ja. richtig gedippt. Okay. Und dann kommt noch die letzte Frage. Ja. Die kommt jetzt vielleicht etwas unerwartet, aber sie lautet, mit welchem Material kann man einen Werwolf töten? Ein Werwolf. <lacht> ja. Oh, da muss ich da muss ich kurz nachdenken, weil das sieht man ja so in so einem Film. Hat man das manchmal so, ich weiß nicht, ob das natürlich dann stimmt, was da immer gezeigt wird, aber vielleicht ist es ähnlich wie mit Ja. Also, da es keine Werwölfe ja, Gibt. Vampiren oder so <lacht> Äh, ja, ja, klar, vielleicht so mit, hm, nee, ehrlich gesagt weiß ich es nicht, also vielleicht irgendwie auch so mit Knoblauch oder <lacht> mit, ich weiß, ich weiß es nicht. Ja, mit doch, ich mein, du das hast verwandelt. Du hast recht, ähm, von den Vampiren, stimmt, das macht schon Sinn. Nee, ich weiß, ich weiß es nicht, ich, äh, da muss ich passen. Okay, ich werde das nachher auch. irgendein, irgendein Getränk oder so, irgendeine Mischung, dass der Werwolf dann nicht stirbt, aber wieder zum, zum Menschen wird. Ah, finde ja, ich, auch gut. Ja, find ich auch gut, ja, finde ich auch gut. Ähm. Es ist was anderes, muss, ich, muss ja. ich zugeben. Aber wir werden noch rausfinden, was es ist. Ja, da bin ich jetzt wirklich ganz gespannt. Und die letzte Frage hat schon so ein bisschen, also die davor natürlich auch, so ein bisschen Hinweis gegeben, worum es in der heutigen Folge gehen wird. Und mhm. ich leite jetzt mal ein und wir werden jetzt erfahren, worum es geht. Es mhm. geht nämlich um das Frankreich in den 1760er Jahren. Und die Leute in dieser Zeit waren in ganz Frankreich panisch vor Angst vor einer Bestie, die dutzende Menschen ja. umgebracht hat, vor allem Frauen und Kinder und eine ganze Region mehrere Jahre lang terrorisiert hat. Die Geschichte war damals schon so mysteriös und so schrecklich faszinierend, dass solche Promis in dieser Zeit wie Immanuel Kant, Voltaire oder auch Friedrich der Große darüber geschrieben haben. Mhm. Ähm, Klingelt es bei dir schon? Äh, ja, ja, es klingt tatsächlich so ein bisschen. Ja, ähm, Ich habe da so Szenen von einem Film vor Augen, aber ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Oh ja, das könnte... Ähm, und da wurde dann irgend so ein Jäger, ähm, glaube ich, irgendwie aus Paris bestellt oder so. Und der sollte dann auf die Jagd gehen nach dieser Bestie. Mhm. Aber ich, glaub, ich weiß nicht äh, ja. <lacht> genau, ob das das ist oder nicht. Ich aber, glaube, äh, da bist du auf einem sehr guten Weg. Und zwar auch. handelt die Geschichte heute über die sogenannte Bestie des Gévaudan. Mhm. Oder auf Französisch Bête du Gévaudan. Ähm, diese Geschichte ist damals schon ziemlich schnell in die Folklore eingegangen, in so mystische Geschichten überall in Frankreich, aber auch anderswo. Und es gab sehr viele lokale Schreiber und noch viele mehr oder weniger seriöse Historiker und eben auch Filme, die dieses Thema behandelt haben. Meistens aber eher nicht im Sinne der Wissenschaft, sondern auf der Suche nach einer dramatischen Story. Na klar. Es wurde oft an den schaurigen Einzelheiten sich festgehalten. Es wurde auf Augenzeugenberichte geguckt von zerfleischen Opfern, schrecklichen Angriffen dieser Bestie. Und wir fragen uns jetzt, was ist damals passiert in den 1760er Jahren, dass es zu dieser Massenpanik und auch Massenfaszination kam. Und ich werde jetzt versuchen, ein bisschen eine Mischung zu finden aus historischer Korrektheit, soweit das geht, aber natürlich auch ein bisschen Spannung. Es geht ja auch ums Entertainment hier. Und man kann aus dieser Geschichte nicht nur einen spektakulären Fall aufrollen sondern man kann auch was lernen über Quellen, über Geschichtsforschung und die Leute und die Zeit, ja, in der wir uns, Rezeption, ähm, Tradition, genau, ja. die Zeit, in der wir uns bewegen werden. Und wir schauen uns jetzt erstmal das Setting an, weil wir brauchen natürlich ein bisschen historischen Kontext hier bei unserem Podcast, sehr klar. Mhm. Ähm, und die Szenerie für diese Folge, die ist, wie gesagt, Frankreich in den 1760er Jahren und der Ort ist Südfrankreich, genauer gesagt die Region Gevaudan. Die gibt es mhm. heute nicht mehr unter diesem Namen, aber es entspricht ungefähr dem Departement Le Zert. Dieses Departement ist äh, heute und war damals auch schon im 18. Jahrhundert eine dünn besiedelte Region mit viel Waldgebieten, wie du schon richtig mhm. gesagt hast. Und die Leute in dieser Region waren sehr arm. Sie waren auf die Landwirtschaft angewiesen. Sie haben ihre Schafe, ihre Ziegen, ihre Rinder gehütet. Und sie waren eben oft alleine mit den Tieren auf dem Land unterwegs und mit so einer verwundbaren Situation auf dem Land beginnt auch die Angriffsserie der sogenannten Bestie. Und zwar Ende Juni 1764. Da war ein 14-jähriges Mädchen namens Jean Boulet dabei, auf ihre kleine Herde von Ziegen aufzupassen, als sie von einer unbekannten Bestie angegriffen und getötet wurde. Es hm. ist nur wenig über diesen Angriff bekannt. Es gab auch zunächst kein großes Interesse daran damals. Es war auch normal, dass Frauen und auch ältere Kinder Tiere gehütet haben und dass man eben dann als so ein Hirte auch Risiken ausgesetzt war, weil man war eben alleine auf dem Land unterwegs. Es gab Tiere, die natürlich auch Angriffsziele waren für Raubtiere. Und es gab auch immer wieder Angriffe auf Menschen, die aber dann meistens eben vereinzelt waren. Und in diesem Fall sollte es aber überhaupt nicht bei gelegentlichen Angr Angriffen bleiben, sondern mhm. das war der Beginn eines riesigen Blutbads im Prinzip, einer, einer Mordserie. Und schon einen Monat später ist dann ein 15-jähriges Mädchen gestorben, dann ein 16-jähriger Junge und zwar beide durch brutale Angriffe offenbar eines Tieres. Ja. Und im September 1764 gab es dann sogar noch vier weitere tödliche Angriffe, alle in dieser Region des Gévaudan. Mhm. Und das war jetzt der Beginn einer Krise für die lokale Bevölkerung. Es war jetzt auch schon eine erwachsene Frau unter den Opfern, die war schon 36 Jahre alt, die wurde sogar kurz vor ihrer Haustür getötet. Die ist nur kurz vor die Tür gegangen, wurde dann von dieser Bestie getötet und die Leute sind jetzt langsam aber sicher in Panik verfallen, weil niemand ja, genau klar. wusste, wer jetzt für diese Tötung verantwortlich war. Die Leute haben sich organisiert, sie haben sich zusammengetan zur Selbstverteidigung. Die Region vor Ort, die Behörden dort, haben jetzt ein paar Leute geschickt, um in dieser Region mal nach dem Rechten zu sehen und diese Bestie zu suchen. Mhm. Also dort, wo die bis dahin zugeschlagen hatte. Es gab allerdings für die Leute, die sich jetzt verteidigen wollten, ein kleines Problem. Nämlich hatte der König alle Leute in dieser Gegend entwaffnet. Und das mhm. liegt an den äh, Religionskonflikten in Frankreich, denn die Leute in der Region waren Hugenotten, das heißt französische okay. Protestanten. Ja. Und es gab eben immer wieder Konflikte zwischen Katholiken und Protestanten in Frankreich. Das gibt es ja sehr viele blutige Geschichten. Gerade mhm. in Frankreich war das sehr gewalttätig. Tja, und ja. deswegen wurden eben alle Waffen diesen Leuten weggenommen. Und die hatten jetzt nichts, um sich zu verteidigen oder um auf dieses Biest Jagd zu machen. Mhm. Sie haben scheinbar dann einfach ein paar Taschenmesser an Stücke gebunden, damit sie irgendwie wenigstens eine kleine Art von Waffe hatten, ja. waren aber ähm, ansonsten völlig verzweifelt und total in Panik. Ja. Und haben dann aber eben angefangen, so ein bisschen auszuschwärmen, das Gebiet zu durchkämmen, die Büsche überall zu durchsuchen. Und die Bestie aber, wer auch immer oder was auch immer die jetzt war, die ist dann wohl einfach weiter nach Norden gezogen und hat da die Menschen weiter terrorisiert. Also sie war sehr gut da drin, zumindest jetzt am Anfang den Leuten auch auszuweichen, die sie nicht getötet hat und die sie gejagt mhm. haben. Sie war also wie ein Phantom. Ja. Niemand wusste genau, wo sie als nächstes zuschlägt. Niemand konnte sich sicher sein, wer oder was sie ist. Und sie hat dann eben die Leute weiter terrorisiert, immer mehr Leute umgebracht. Die Behörden haben den Leuten gesagt, okay, geht nicht mehr raus, ihr bringt euch in Gefahr, ihr seid im Prinzip selber schuld, wenn ihr euer Haus verlasst, auf dem Land seid. Aber, wie bereits gesagt, war es eben ein sehr armes Gebiet und die Bauern und Hirten, die mussten sich im Prinzip in Gefahr begeben, weil sie mussten irgendwie ihren Lebenshalt verdienen Und dafür mussten sie eben dann auf die Weide, Na klar. um ihr Vieh ähm, grasen zu lassen oder so. Das ging nicht anders. Und damit waren sie äh, eben weiterhin dieser Bestie relativ hilflos ausgesetzt. Und um das Oha. zu stoppen, wurden die Bemühungen dann auch weiter ausgeweitet. Also es sind dann ab Oktober dauerhaft Dorfbewohner durch die größeren Gebiete gelaufen. Die wurden auch dafür bezahlt. Es wurden die Berichte hm. von den Angriffen gesammelt. Da gibt es zum Beispiel die Person Etienne Lafont, die hat das zentral organisiert, der hat solche Patrouillen organisiert ähm, und die hatte mhm. gute Verbindungen zu den wichtigen lokalen Persönlichkeiten. Aber es gab weiterhin keine Ergebnisse für die Behörden. Ähm, ja. Die Bestie hat weiter gemordet und die Angst ist auch immer weiter angewachsen. Und das sieht mhm. man aus der heutigen Sicht zum Beispiel ganz interessant auch an der Sprache, äh, die damals verwendet wurde für diese Bestie. Die Bezeichnung hat sich nämlich verändert im Laufe dieser Monate. Erst wurde sie Bettferos genannt. Das ist noch recht normal, da kann man einfach mit Wildes Tier diesen Begriff übersetzen. Mhm. Oder was würdest du sagen als, als Fachmann? Ja, ja. ja. Doch, äh, Bettferos Genau. <lacht> Und dann wurde das allerdings nur noch zu Bett. Also, das kann man schon eher mit Bestie übersetzen, schon ja. bedrohlicher. Ja. Aber auch das hat noch nicht ganz gereicht, dieses ja diese jetzt schon übernatürliche Bedrohung zu erfassen, der sich die Leute ausgesetzt gesehen haben. Deswegen wurde dann auch danach nur noch von einem Monstre gesprochen. Ja, das hm. muss man, glaube ich, nicht übersetzen. Also ein Monster nee, damit. Jetzt, das klar, ja. <lacht> genau, damit war damals aber jemand gemeint oder etwas, das eine Form hatte, die den Gesetzen der Natur widersprochen hat und hm. die auch unnatürlich grausam war. Denn das wussten die Leute dann oder meinten sie zu wissen, es kann eigentlich nichts Natürliches mehr sein, was diese ganzen Leute umbringt. Ja. Und die haben damals natürlich dann auch angefangen, richtig wild zu spekulieren, was jetzt dieses übernatürliche Monster sein könnte. Es hat sich äh, weiter ausgebreitet, erst von der Region, ist es übergesprungen auf andere Regionen, bis das ganze Land im Prinzip in Angst war oder eben von Faszination erfasst, was es denn jetzt, äh, was jetzt hier vor sich gehen könnte. Mhm. Und ähm, im November wurden dann sogar auch Soldaten beauftragt, diese Bestie zu erledigen, aber auch die konnten sie nicht erwischen. Die Bestie war sehr gut darin, sich zu verstecken, mhm. und die Menschen im Gévaudan, in der Region, in ganz Frankreich, waren von Panik ergriffen, auch Außerhalb von Frankreich hatte man schon davon gehört, die Leute in den Dörfern, auf dem Land in Gévaudan hatten jeden Tag Angst, dass sie das nächste Opfer dieser Bestie werden würden. Und das wirklich Bemerkenswerte daran ist aber, dass es in dieser Region eigentlich gar nichts Ungewöhnliches war, dass Menschen, die allein waren, Opfer von Raubtieren wurden. Und zwar muss ich sagen, allerdings nicht von Wildschweinen, wobei ich das auch nicht total abwegig finde, <lacht> sondern von Wölfen. Tatsächlich Wölfe, ja. ja. Ich dachte, Wölfe sei zu zu offensichtlich. Mhm. Weil ich habe tatsächlich an Wölfe gedacht. Aber die gibt es ja. bei uns auch. Das stimmt. Und dann dachte ich, Wildschweine gibt es doch eigentlich auch viel. Aber die die sind ja eigentlich auch, die verstecken sich ja vielleicht noch mehr als, wobei Wölfe auch. Na. Okay, ja, Wölfe. Ja, Also du hast recht, das sind beides scheue Tiere. Aber ich glaube, Wildschweine sind vielleicht nicht ganz, haben vielleicht nicht ganz das Raubtierhafte wie ja, genau, die, ja. die Wölfe. Und es ist auf jeden Fall so, dass ähm, im 16. Jahrhundert und auch im 17. Jahrhundert in Frankreich tausende Menschen tatsächlich in einem Jahrzehnt, also ungefähr so 100 Menschen pro Jahr, äh, von Wölfen getötet wurden. Das waren mhm. oft Wölfe mit Tollwut, aber tatsächlich äh, mittlerweile weiß man, dass es auch ganz normale Wölfe waren, die völlig gesund waren und die ähm, trotzdem Menschen angefallen getötet haben. Das heißt, es war mhm. tatsächlich nichts Ungewöhnliches für die Menschen in so einer ländlichen armen Region in Frankreich mit viel Wald, mit vielen Bergen, dass es äh, einfach kein sicheres Leben war auf dem Land, also dass immer wieder Menschen von Wölfen verletzt oder auch getötet wurden. Mhm. Und trotzdem war es jetzt aber so, dass in dem Fall wahnsinnig viele Spekulationen aufkamen, weil kaum jemand geglaubt hat, dass diese Bestie wirklich ein normaler Wolf sein konnte. Mhm. Und dazu kommt natürlich jetzt was, was man vielleicht auch schon vermutet, wenn man das Bild jetzt heranzieht, was man von Leuten hat, in der frühen Neuzeit, ja, auch noch kurz vor oder zu Beginn der Aufklärung, Natürlich war die ländliche Bevölkerung zu dieser Zeit durchaus empfänglich für allerlei übernatürliche Erklärungen. Und mhm. sie war sich zum Teil dann doch recht sicher, dass auch Magie irgendwie im Spiel war. Aber man muss auch sagen, der Historiker Jay Smith hat es zum Beispiel gesagt, dass die Elite zu dieser Zeit, also die Politiker, die Beamten, doch auch mhm. sehr offen waren für solche Erklärungen. Dass es da was Übernatürliches gab, was Magisches, dass irgendwie Zauberei ja. diese Bestie ja. irgendwie besonders gefährlich gemacht hat. Und es ist so, dass in vielen Texten, seitdem es so dargestellt wurde, dass vor allem die Bauern, die Hürden auf dem Land so abergläubig waren, dass die alles ja. Mögliche geglaubt haben, während die Eliten ganz rational gedacht haben. Aber es ist so in der Darstellung von Jay Smith, der hat das gezeigt, ja. dass auch die Elite eben dafür verantwortlich war, dass die Story so durch die Decke gegangen ist, sozusagen, ja. und sich in ganz Frankreich ausgebreitet hat und wirklich alle Schichten der Gesellschaft in Frankreich haben zu dieser Zeit durchaus an Übernatürliches geglaubt. Die haben da ja. gerne vielleicht in Verbindung auch mit dem Religiösen, mit Interesse in Natur, mhm. exotischen Tieren und auch dem Mystischen, da gab es viele Überschneidungen. Und die konnten sich sowas ja. durchaus vorstellen und haben eben ihren eigenen Teil dazu beigetragen, dass diese Geschichte immer größer und größer geworden ist. Und ja. es immer mehr aberwitzige übernatürliche Theorien gab, was denn jetzt diese Gegend ja. theorisiert hat. Also es ist auch keineswegs so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal zurückblickt mhm. ähm, in der Zeit, äh, allerdings auch in unseren Podcast-Folgen, äh, dass es nicht nur in der Antike so ist, dass man an ja, übernatürliches oder religiöse Wunder geglaubt hat, sondern äh, dass sie natürlich viel länger, wie man jetzt an dem Beispiel ganz gut sieht. Mhm. Und dass ähm, ja der Durchbruch der Wissenschaft und damit vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, die Vernunft dann, die noch damit mehr einhergeht, die kommt ja dann auch erst zum Großteil. Das hast du ja auch schon genannt. Aber das hat man ja am Beispiel der Nissa auch ganz gut gesehen mhm. ähm, in der Antike. Genau, die Tesla der Antike. Genau. Das wollte ich nochmal kurz äh, benennen. <lacht> gut, ja, na klar, da kann Kleine man Verbindung schaffen. Kann man nochmal reinschauen. Ähm, genau Und genau, auch in dieser Geschichte sehen wir, dass es damals schon alles andere als eindeutig war, was für Erklärungen man da jetzt finden kann. Genau okay. Und die Medien haben das natürlich äh, damals auch befeuert, also es gab zu der Zeit schon Zeitungen in Frankreich, die waren mhm. relativ neu im Jahrhundert davor erst entstanden und die haben natürlich reißerisch darüber berichtet, was mhm. äh, dort passiert ist mit genauen Beschreibungen, jetzt wie brutal die Bestie vorgegangen ist, sodass das ganze Land dann eben schnell Bescheid wusste und dieser Ruf mhm. immer spektakulärer wurde. Aber auch zum Beispiel Leute wie der Bischof von Mont haben dazu beigetragen, dieser Bischof hat die Bestie als eine Geißel Gottes bezeichnet, die die Menschen strafen sollte und die mhm. deshalb auch göttliche Kräfte hatte. Ja, deswegen war ja. die so furchtbar. Und Wieder eine Geißel Gottes. Ja, das hat natürlich die Lage auch nicht gerade <lacht> beruhigt, wenn du mit solchen ja. Begriffen kommst und solchen Themen. Natürlich, ja. Und vor allem nicht, weil die Angriffe der Bestie auch immer weitergingen. Und zwar mhm. hat die zwischen 1764 und 1767 wohl bis zu 100 Menschen getötet, vor allem Frauen und Kinder. Die Opfer wurden oft wirklich brutal zerfleischt, wurden gefressen, manchmal auch liegen gelassen, des Öfteren sogar enthauptet. Und auf die noch genaueren Beschreibungen müssen wir jetzt nicht genau eingehen, aber die sind wirklich ganz schön furchterregend. Mhm. Ja. Und viele der Opfer waren, wie gesagt, allein. Die Bestie hat sich wohl laut den Berichten dann an sie herangeschlichen aus dem Hinterhalt. Sie mit einem großen Sprung auch oft angegriffen, also sie konnte wahnsinnig weit ähm, springen, hatte sehr viel Kraft, hat sie dann verschleppt, ganz mühelos, sie dann getötet, manchmal gefressen ähm, und ja, diese, ja, dieses Blutbad wurde dann eben entdeckt von den, von den Augenzeugen, ähm, aber es gibt oft auch Opfer, die überlebt haben, also sind mhm. bei weitem nicht alle gestorben, die von der Bestie angegriffen wurden, manche sogar unverletzt, andere verletzt, äh, es gibt auch einige Fälle, wo die Bestie erfolgreich abgewehrt wurde und ja. da gibt es zum Beispiel den Fall von Marie-Jean Vallée die wurde von der Bestie okay. auch überrascht und attackiert, aber ja. sie konnte sie sogar ganz alleine abwehren mit einer Lanze und ja. wenn man mal in Frankreich unterwegs ist, könnte man theoretisch auch über ihre Statue stolpern weil es gibt noch mhm. heute zu ihrem Andenken für diese heroische Tat eine Statue in der Stadt Auvers im Südfrankreich mhm. und das war nicht ungewöhnlich, weil auch andere Opfer wurden als Helden gefeiert, sogar vom König geehrt, in den Zeitungen gelobt und das hat auch einen historischen Hintergrund, dass diese Helden, zum Teil waren es auch Kinder, die sich erfolgreich gegen diese Bestie verteidigt haben, dass die so gelobt und heroisiert wurden. Denn Frankreich hatte zu diesem Zeitpunkt gerade einen sehr harten Krieg hinter sich gehabt, den siebenjährigen ja. Krieg gegen Preußen und Großbritannien. Ja, und die Leute waren jetzt auf der Suche nach Heldinnen und Helden tatsächlich, weil der Krieg war hart, es ist für Frankreich nicht gut ausgegangen die brauchten jetzt patriotische Symbole, um ihr Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Mhm. Und da kamen eben so Geschichten gerade richtig von einfachen Leuten, ja, die ähm, auf dem Land gelebt haben, aber die heroisch gekämpft haben, so wie das eben gute Franzosen im Krieg auch tun sollten. Das heißt, mhm. das ist tatsächlich ähm, so ein ja patriotischer Effekt, kann man sagen, den äh, die Bestie und diese ganzen Geschichten da auch hervorgebracht haben. Ja, auch so eine Art Gemeinschaftsgefühl. Ja, dass man das seine Nation oder vielleicht noch nicht Nation, aber dass vielleicht ein noch Volk nicht. über sich hinaus wächst. Ja. Genau. Hm, ja, Gegen einen Feind von hm. außen. Und kurz vor der Französischen Revolution. Das darf man auch nicht vergessen. Das war ja nicht mehr, genau. nicht mehr ja. lange hin. Ähm, und nach diesen Angriffen, neben den Angriffen, gab es natürlich dann auch äh, immer die Jagd auf die Bestie, die äh, vom König teilweise Stimmt. auch angeordnet wurde. Es gab viele namhafte Jäger, wie du es vielleicht schon auch gesehen hast in dem Film, ja. ähm, die ausge Sprochen gut ausgerüstet waren, die eine sehr hohe Belohnung bekommen haben ähm, und die versucht haben, größere Wölfe oder eben ja, Raubtiere in der Gegend äh, zu töten und die haben es auch geschafft. Also die haben mehrere große Wölfe getötet und von denen wurde dann oft behauptet, dass das jetzt die Bestie war. Mhm. Äh, aber das war in jedem Fall damals eigentlich umstritten und bleibt es auch bis heute. Also es war ganz schwer, das aufzuklären. Zum Beispiel ein Fall im September 1765, da wurde ein scheinbar besonders großer Wolf erschossen und es kamen dann Zeugen von den Angriffen der Bestie. Und die haben gesagt, ja, das ist die Bestie. Das Tier wurde dann sogar in Versailles ausgestellt. Der Jäger hat die Belohnung erhalten. Das war eine extrem äh, hohe Belohnung. Ja. Aber mittlerweile muss man sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zeugen aufgrund des großen psychologischen Drucks so ausgesagt haben, weil man die Bestie halt einfach erledigt haben wollte. Und mhm. ähm, wenn man die Beschreibungen so vergleicht, ähm, die Merkmale, dann sieht es nicht so aus, als ob das jetzt wiederum die Bestie gewesen wäre. Und der okay. Beweis dafür ist, dass die Angriffe danach dann auch wieder gleich weitergehen. Nach ungefähr mhm. ein, zwei Monaten Pause. Aber sind sind so Angriffe dann nicht auch ähnlich? Laufen die nicht ähnlich ab, wenn das von Wölfen kommt? Das ist, äh, ist ein wichtiger Punkt, genau. Also man kann äh, auch gucken, wie die Charakteristika waren, dieser Angriffe. Ob das jetzt typisch mhm. ist für einen Angriff von Wolf Wölfen auf Menschen. Und es war tatsächlich ja. oft nicht typisch für Wolfsangriffe. Also das war auch noch so ein mhm. Problem, dass man nicht ganz wusste, was das war. Und die Leute in der Gegend zu dieser Zeit, die kannten ja Wölfe. Ja, genau. Haben aber gesagt, nee, also, dass mich da angegriffen hat, das war kein Wolf. Oder das war ähnlich nee, wie ein Wolf, okay. aber viel zu groß. Oder hatte ja. ganz andere Merkmale ja, okay. ja. Also, da gab es sehr viele Zweifel. Es war eine riesige Unsicherheit. Und deswegen eben ja. auch diese wahnsinnig wild, willkürlichen, wilden Theorien, zu denen ich nachher auch komme. Keine Sorge. <lacht> ähm, jedenfalls diese Angriffe, die gingen bis Mitte 1767 so weiter. Es wurden sehr viele Wölfe getötet in dieser Zeit durch die ganzen Jäger, durch die Kampagnen und man kann eben einfach nicht sagen, ob jetzt einer der Wölfe, die getötet wurden, vielleicht schon die Bestie war oder ob es vielleicht mehrere Bestien waren mhm. oder ob sie vielleicht äh, nie getötet wurde und einfach ja eines natürlichen Todes gestorben ist. Ja. Aber was man sagen kann ist, Mitte 1767 im Juni haben die Angriffe dann schließlich aufgehört, die mhm. so dieselbe ja dieselbe Charakteristik hatten und kurz mhm. bevor sie aufgehört haben wurden zwei recht große Wölfe getötet von einem Mann der extra zur Jagd ausgezogen war und bevor der zur Jagd gegangen ist hat er sich ein paar Silberkugeln gegossen für sein Gewehr ah das wollte ich noch ja jetzt wollte ich noch einbringen weil es mir wieder eingefallen ist aber okay ja. da bist du auch noch drauf gekommen dass es das, das Silber ist ja genau die haben das immer so geschmiedet und dann haben sie das so in Gewehrlauf gemacht so habe ich es zumindest erinnere und dann ja. Ja. Ja, es gibt viele Fantasy-Filme, ne, in denen das gemacht wird, aber genau, ja. es gibt auch Menschen, die tatsächlich sich eine Silberkugel in das Gewehr das verrückt, gemacht haben, ja. die damit auf den Wolf geschossen haben und scheinbar hat dieser Mann äh, diese zwei Wölfe auch getötet, aber ob das jetzt ähm, dann die Bestie war, ist natürlich wieder ein bisschen zweifelhaft, weil es waren zwei Wölfe, die waren gemeinsam unterwegs, hm, ja. die Beschreibung ist wieder sehr widersprüchlich gewesen, gibt es auch nur von einem Wolf die Beschreibung, ähm, ja, das hat nicht gut zu den Augenzeugenberichten gepasst. Also auch da gab es eine Unsicherheit. Und man muss auch sagen, bevor äh, diese Bestien jetzt getötet wurden, diese zwei Wölfe, wurden ganz viele vergiftete Köder ausgelegt. Die mutmaßliche Bestie wurde schon in den Monaten davor oft von Kugeln getroffen bei der Jagd oder auch bei Angriffen. Also sie wurde durchaus dann öfter gesichtet. Ja. Und es kann also gut sein, dass die Bestie zu dem Zeitpunkt schon gestorben war, ohne dass es irgendjemand gesehen oder gemerkt hat. Okay, ja klar. Und genauso wie es eben sein das könnte, dass es einer der getöteten Wölfe war, die in der Zeit getötet wurde, oder, oder dass auch mehrere, einfach Wölfe. noch gelebt haben. Genau. Also dann einfach keine Lust mehr hatten, ähm, so grob zu morden. Ja, also es ist schwer, <lacht> schwer einzuschätzen. <lacht> ja. Ja. ja, die Zeitgenossen damals konnten es nicht sicher sagen, wir können es nicht sicher sagen. Aber wir müssen natürlich schon noch ein bisschen spekulieren, ja. und noch ein paar Theorien vorstellen. Und äh, ich wollte jetzt nochmal die wahrscheinlichsten Theorien vorstellen, damit man selber noch ein bisschen äh, mutmaßen kann, wer oder mhm. was es jetzt gewesen sein könnte. Also, zunächst mal kann man sozusagen sich die Fakten vor Augen führen. Die Bestie hat ja in allen vier Jahreszeiten zugeschlagen. Insgesamt über 100 Menschen auf dem Gewissen, vermutlich viele weitere verletzt. Und das spricht eigentlich schon mal gegen ein oder mehrere Wölfe, weil... Insgesamt ist es in der Natur so, dass die Wölfe normalerweise vielleicht im tiefen Winter mal Menschen angreifen, wenn sie keine Nahrung finden, wenn sie schrecklich hungrig werden, weil sie eigentlich sehr scheu sind und auch Angst vor Menschen haben, weil sie ja. das sozusagen durch die ganzen Tötungen der Menschen, wenn man so will, von der Evolution anerzogen bekommen haben, dass die Menschen eben Wölfe töten. Aber in dieser Gegend im Givodor, muss man sagen, gab es eben viele Angriffe. Also ausschließen kann man es da jetzt wirklich nicht. Und ja, wie ist es sonst mit Wölfen? Also Angriffe von... Wölfe auf Menschen sind, wie gesagt, selten. Die sind schon potenziell gefährlich, die Wölfe. Ja. Ähm, und es kann schon durch die Gewöhnung an den Menschen zu mehr Angriffen kommen. Es kann durch Füttern von Wölfen zu den Angriffen kommen, wenn die die Angst vor Menschen verlieren. Ähm, und man muss dazu sagen, Frankreich ist tatsächlich auch das Land mit der besten Überlieferung von Wolfsangriffen. Und wie ich es ja in der ja. ersten Frage schon angedeutet hatte, in der Zeit zwischen 1200 und 1920 gab es wohl über 7000 tödliche Wolfsangriffe in Frankreich. Deswegen wow. ist das tatsächlich okay. eine recht wahrscheinliche Erklärung. Mhm. Aber da kann man eben auch gegenargumentieren. Man kann sagen, die Bestie hat zum Beispiel teilweise Menschen gegenüber anderen Tieren bevorzugt und manchmal Menschen mhm. getötet, obwohl Schafe oder Ziegen in der Nähe waren. Was wirklich sehr untypisch für Wölfe wäre, dass sie sich nicht einfach die Ziege schnappen und dann abhauen, mhm. sondern ja, quasi an der vorbeilaufen und dann auf den Menschen springen. Das mhm. ist äh, merkwürdig. Und die Bestie war ja sozusagen Serienmörder. Und hat dann scheinbar auch eine Vorliebe für Menschenfleisch entwickelt, also einen Geschmack. Und das ist wiederum was, was oft berichtet wird von afrikanischen Großkatzen, von Tigern, von Löwen oder Leoparden. Oh. Darum hast du jetzt vielleicht nicht gerechnet. Nee, nee. Aber es ist so, dass menschenfressende Löwen interessanterweise schon genauer untersucht wurden. Und es kommt durchaus öfter vor, dass Löwen, genauso wie auch Tiger oder Leoparden, auf den Geschmack von Menschenfleisch kommen, sage ich jetzt mal so. Weil es eben vorkommt, dass sie zum Beispiel ja, Leichen finden nach Epidemien, Flutkatastrophen. Und wenn sie dann auch ja. keine anderen Nahrungsquellen haben oder auch wenn sie krank sind, dann äh, kommt es eben vor, dass sie äh, anfangen, Menschen zu essen und dann damit auch nicht mehr aufhören. Jetzt nicht unbedingt dann nur noch Menschen essen, aber dass eben ja. dann ja, klar. sie anfangen, Menschen als ja, eine mögliche Nahrungsquelle zu sehen. Das ja. heißt, es ist durchaus ähm, nicht ungewöhnlich für Löwen, dass sie sich so verhalten ja. Ja, und ich meine, dass äh, Raubtiere äh, aus Afrika oder aus Asien ähm, nach Europa kommen oder dort verschifft werden, das haben wir ja auch schon mhm. grob gehört. Das heißt, dass sie dann auch dort sein konnten, ist ja auch nicht ganz auszuschließen. Ja, genau richtig. Das ist äh, tatsächlich eines der Argumente auch, die äh, für so ein Raubtier aus Afrika sprechen würden, was mich auch ein bisschen mhm. überrascht hat. Aber ich muss sagen, es leuchtet schon ein bisschen ein, weil... Ja, erstmal, die Leute wussten damals zwar, dass es Löwen gab, ja, hatten das vielleicht auf Zeichnungen gesehen, aber kaum, mhm. also niemand von denen ja, hat wahrscheinlich ja, mit ja. eigenen Augen Löwen gesehen. Nein. Bis auf ein paar Ausnahmen, denn es gab tatsächlich in der Region so Wanderzirkusse mit exotischen ah, ja, Tieren. Ja, sogar. Ja, und da gab es eben so. auch Löwen oder Hyänen darunter. Ja. Und es ist dann durchaus möglich, dass mal ein Löwe oder auf eben auch eine Hyäne entkommen ist und dass die dann dieses Blut. Bad angerichtet haben. Das haben schon die Zeitgenossen ja. aufgrund der Beschreibung vermutet. Also da gibt es einige, die gesagt haben, diese Beschreibung würde auf einen Löwen passen oder auf eine Hyäne oder was ähnliches. Also auch da kann man sagen, diese beiden Tiere sind auf jeden Fall auch Kandidaten für die Bestie. Ja. Und Löwen. damals in diesem Wander-, Wanderzirkus, Wanderzirkus hin. Naja, ähm, da da gab es dann auch Raubtiere, oder? Ja, weil genau. ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, das ist, das ist ja schon erstaunlich. Also ja. Also Aber wann oder? das mit dem Wanderzirkus angefangen hat. Weiß man das? Hast, hast du da... Nee, das weiß ich nicht, aber ja, okay. also wilde Tiere waren gerade da, wo sie wo sie nicht vorkommen, natürlich schon immer beliebt. Also du kannst das das stimmt, im Prinzip, das du kannst sicherlich in der Antike wieder den Anfang verorten, also ja. im Kolosseum haben schon Löwen ja. also ein paar arme ja, ja, Verbrecher genau, ja. ähm, zerfleischt. Ich weiß jetzt nicht, wann man angefangen hat, mit denen auch rumzureisen, hm. aber zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall relativ verbreitet. War das schon okay, ja. Dass die Leute waren eben interessiert, die haben dann wilde Tiere aus Afrika gesehen, ja. und na da kann es eben auch mal passieren, dass du ein Tier ausbüchst und ja theoretisch genau. dann auf auf die Jagd geht ja, ähm, ja. genau ich, finde und, ich eine sinnvolle ja. Äh, ja, Möglichkeit es gibt noch ein paar andere Theorien, die ich auch noch kurz vorstelle zum Beispiel da, darf rechts. ich noch meine Theorie aufstellen kannst du auch machen ja, ja leg mal los ich will meine Theorie aufstellen ähm, dass da vielleicht ähm, ja ein sehr großes Wildschwein Ach so. mit zu tun hatte und dann dort eingebrochen ist und dann ja. die Menschheit getötet hat ähm, und dann gegessen hat. Ist ja. das auch möglich? Ja, ab jetzt auf jeden Fall. Also die Theorie hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, aber. <lacht> nein gut, ich, ich gebe es auf mit dem Wildschwein. Nee, oh, machen wir auf jeden ja. Fall in die plausible Liste. Genau wie die anderen Theorien, die ich hier noch dabei habe. Ja. Und zwar noch ganz ja, plausibel fand ich die Idee, dass es sich um eine Kreuzung gehandelt haben könnte. Und zwar zwischen oh. einem Wolf und einem großen Hund. Das war damals durchaus möglich, weil die Leute hatten große Hunde zur Verteidigung gegen Wölfe tatsächlich. Da die aber verwandt sind, konnte es eben sein, dass sie sich da mit Wölfen gepaart haben und dann sozusagen so ein Wolfshund, ja, so ein Hybrid, so eine Mischung rauskam. Dann hatte man eben die Vertrautheit des Hundes mit Menschen plus die Wolfsgene des Raubtiers. Mhm. Und deswegen könnte stimmt, es sein, ja. dass dieses Mischwesen dann aggressiv genug und furchtlos genug über Menschen, gegenüber Menschen war, dass es eben solche Angriffe dann durchgeführt haben könnte. Und klar, ja, auch die Theorie finde ich nicht schlecht. Die kommt in Literatur ja. auf jeden Fall auch vor. Naja, und dann gibt es mhm. eben noch so Theorien, die äh, in der seriösen Literatur nicht vorkommt Zum Beispiel, dass es ein Werwolf war, ein Gestaltenwandler, ein Mensch, der unter Lykantropie, heißt es, leidet und sich Jetzt zum Jetzt habe ich auch wandelt. kurz überlegt, ob es vielleicht ja. ein Mensch war, aber ich meine, dafür war das zu vor allem hat die dann ja auch noch verspeist. und Ja, die Theorie gibt es auch. <lacht> also war vielleicht war es ein Mensch, der die Tiere trainiert hat. Diese Theorie äh, kommt noch vor, um Ach Jagd so, auf die Menschen ja. zu machen. Möglicherweise um irgendwie, also es gibt da einen bisschen illustren Charakter. Das ist der, der mit der Silberkugel, erspar uns mal die Namen, der mit der Silberkugel diese Wölfe getötet hat. Und da hat man gesagt, ja. vielleicht hat er die ja selber äh, abgerichtet, um seine eigenen Verbrechen zu verdecken, weil der eben auch äh, für ein paar Verbrechen bekannt war. Diese Theorie mhm. gab es zu der Zeit, ist mittlerweile, ähm, wird aber nicht mehr in Betracht gezogen genau von der seriösen ja, okay. Forschung. Ja. Eben genau aufgrund solcher Sachen, dass also der Mensch ja diese Tötung nicht in diesem Rahmen begehen würde und man wahrscheinlich mhm. auch gemerkt hätte, wie die Tiere davor gehen, dass dann, dann noch irgendwie was anderes im Busch gewesen wäre, durch mhm. die Augenzeugenberichte. Aber was uns diese Geschichte auch zeigt, ist, dass die Forschung eben auch an manchen Stellen an ihre Grenzen stößt. Ja. Also es ist leider tatsächlich eine Geschichte, die keiner einfache oder klare Auflösung hat. Es ist lange her. Es gibt als Quelle nur Berichte, die sich natürlich unterscheiden und zum Teil widersprechen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Theorien. Und das Problem ist auch, dass viele Berichte und Untersuchungen schon mystische Elemente mit den tatsächlichen Ereignissen vermischen, hm. sodass sie dann schwer ja. zu trennen sind. Und man kann eben keine neuen Quellen finden. Man kann zum Beispiel keine archäologischen Hinweise ausbuddeln, wie es bei anderen ja spannenden ja. Fragen der Forschung ist. Äh, ja, und die seriöse Geschichtswissenschaft hat sich deshalb mit dem Thema auch nur wenig beschäftigt. Ein paar ja. Bücher gibt es da schon. Aber es sind eher so die unseriöse Wissenschaft, alle möglichen Fans von abgedrehten Geschichten, die äh, über das Thema berichtet haben. Ja. Und ja, mich würde jetzt noch deine Meinung interessieren, Viktor, nach dem, was mhm. du jetzt gehört hast. Was glaubst du, was am wahrscheinlichsten die Bestie des Gévaudan war? Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die erste Variante, dass die du vorgestellt hast, dass es möglicherweise ja. ein Raubtier war, mhm. das, ähm, den Menschen dort völlig unbekannt war, ähm, weil, ja, das war ja, ich meine, selbst wenn es mehrere oder verschiedene Wanderzirkusse gab, ähm, hat man ja nicht immer da den Zugang dazu gehabt oder, äh, nicht die Möglichkeiten, sodass viele von denen wahrscheinlich Raubtiere einfach nicht kannten und dann, ähm, ja, und dass Raubtiere nach Europa kommen konnten, das haben wir auch spätestens seit Hanno erfahren. Ja, das heißt, <lacht> ähm, ja, also ich finde, das ist eine sehr plausible Erklärung, aber die anderen können genauso, also auch mit dieser mit dieser Kreuzung von dem Wolf und dem Hund, finde ich auch sehr gut, vielleicht der Zugang auch nochmal zu Menschen, ähm, weil ich meine, Löwe muss ja trotzdem dann auch noch den Menschen reißen wollen oder mm. angreifen wollen mm. und das ist das ist zwar so, das hast du ja schon auch, auch gut erklärt, dass es ähm, ja, Beispiele gibt, wo das so ist, aber es ist jetzt vielleicht nicht, nicht üblich, vielleicht nicht die Regel. Deshalb ja, ist das vielleicht auch nochmal ein guter Anhaltspunkt, aber ja. das ist, wie du gesagt hast, ist halt schwierig da jetzt zu sagen, okay, das muss es sein, weil man weiß es ja einfach nicht. Stimmt, also mein Eindruck ist auch von den Untersuchungen, die es gibt von Historikerinnen, von der seriösen Forschung, es war mit Sicherheit ein Tier kein Mensch. Hm, äh, ja. Es gab eben große Panik, große Verwirrung, was einiges an den Berichten verzerren kann. Mythische ja, Aberglauben bei den Zeitgenossen. Aber es wird wohl entweder einer oder mehrere Wölfe gewesen sein, vielleicht noch ja. gekreuzt oder vielleicht wirklich ein entlaufender Löwe. Also der Historiker Jay Smith, der sieht Wölfe als die beste und einfachste Erklärung. Der sagt eben, ja. in Givaudan gab es einfach viele Wölfe und es gab vielleicht nie eine Bestie, sondern eben einfach mehrere große Wölfe, die die Gegend terrorisiert haben und ja Die Panik hat dann ihr Übriges getan und hat dann eben dazu geführt, dass die Leute gedacht haben, nee, das kann jetzt kein Wolf gewesen sein, so wie der vorgeht. Einfach, ja. weil man sich es eben nicht vorstellen konnte. Aber ich habe mir gedacht, ich lege mich jetzt auch mal fest und präsentiere noch ein paar Argumente von ja. äh, National Geographic aus einem relativ neuen Artikel und sage, es war ein Löwe. Ja. Ja. Warum war ja. es ein Löwe? Also einmal, wie ich schon gesagt hatte, die Leute zu der Zeit, die kannten Wölfe sehr gut. Ja. Es gab regelmäßige Angriffe, wie ich schon erzählt habe. Die sind auf jeden Fall belegt und trotzdem haben aber sehr viele Zeugen gesagt, dass die Bestie viel größer war als ein, Wöl äh, als ein Wolf, dass sie anders aussah als ein Wolf. Und dazu passt auch noch eine Datenanalyse, die in so einem Artikel dargestellt wird. Nämlich hat die Bestie deutlich häufiger ältere Menschen angegriffen als Wölfe im Vergleich. Also sie hat zwar schon Frauen mhm. und Kinder angegriffen, aber die waren insgesamt die Opfer im Vergleich schon älter als es Wölfe ähm, Ja als Wölf, Wölfe angegriffen haben in dieser Zeit. Ja. Das heißt, sie hat stärkere und größere Opfer angegriffen im Schnitt als die normalen Wölfe. Und das stützt eben die Beschreibung, dass es ein besonders großes Tier war, weil ein Wolf ja. sowas eben nicht getan hätte, einfach weil es ja, für den nicht so attraktiv wäre als Beute. Ja. Und die Beschreibung, die von den Augenzeugen gemacht wurde, die passt auch in den Punkten Aussehen und Kraft. Also die Bestie soll einen flachen Kopf gehabt haben, der Körper vorne kräftiger als hinten, das Fell oben so ein bisschen rötlich, unten so ein bisschen weißlich. Es konnte bis zu neun Meter weit springen, hatte so viel Kraft, dass es erwachsene Menschen mühelos wegzerren konnte. Das passt tatsächlich alles ziemlich gut zu einem Löwen. Ja, finde ich auch. Und es würde eben auch. erklären, warum die Augenzeugen nicht so richtig wussten, wem sie da oder was sie da äh, sich ja. gegenübersehen. Ja, das war ja auch mein, mein, mein Tipp. Aber ich ja. finde, das hast du auch sehr plausibel ähm, so ein bisschen in die Richtung gelenkt. Also du hast die anderen Möglichkeiten natürlich auch äh, gut dargestellt, aber das erscheint mir jetzt so im Nachhinein ähm, doch ja, am plausibelsten, am wahrscheinlichsten. Ja. Wie gesagt, Und es gibt viele auch bei Interessant. Dass, da muss man auch erstmal drauf kommen, ich meine. Mhm. Das, da würde man ja, man würde schon wahrscheinlich als erstes daran denken, okay, es war einfach ein großer Wolf. So, Ich glaube so ist es, ich weiß nicht, ob das in Filmen so dargestellt wird, aber also ja, so das wäre so die erste Idee, weil man weil man einfach nicht drauf kommt, dass es vielleicht jetzt ein Löwe sein kann oder eine Kreuzung aus einem Hund und äh, einem Wolf. Hm. Ja, aber ja, möglicherweise war es eben gar kein Wolf. Möglicherweise nicht. Es kann sehr gut ein Wolf gewesen sein. Diesmal muss man leider sagen, wir werden es äh, nie erfahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, das ist ein Fall, den man, den man auch in 100 Jahren wahrscheinlich nicht aufklären wird, weil es anscheinend, es sei denn, man findet jetzt irgendwas bei Ausgrabungen oder. Ja, genau. Irgend Schriftstück, <lacht> das noch gefehlt hat, eine, eine genaue Beschreibung. Ja, das das stimmt. Das ist nicht unmöglich, aber es ist äh, wirklich sehr unwahrscheinlich. Also, man müsste wahrscheinlich einen Löwen ausgraben, genau, ähm, in einem von den ja. Dörfern, das angegriffen wurde. Also, das fürchte ich, werden wir in dem Fall nie erfahren. Aber ich wollte die Geschichte trotzdem erzählen, weil ich es einfach sehr ungewöhnlich fand, sehr skurril. Solche Geschichten haben schon auch ja. äh, einen gewissen Reiz, finde ich. Und, und auf jeden Fall einen Platz in unserem Podcast. Den haben sie natürlich verdient, ist ja klar. Und ja, äh, ja ist jetzt auch das Ende meiner Geschichte, haben wir jetzt erreicht okay. tatsächlich mit dieser letzten Mutmaßung. War es ein Löwe, war es ein Wolf? Ja, Ja. ja damit, mit der Geschichte hast du mich schon auch richtig überrascht. <lacht> ich hatte also gleich am Anfang so ein bisschen ähm, wusste ich wusste schon grob, worum es geht Ja. Äh, mit den Fragen, aber dann mit den Theorien und vor allem jetzt am Schluss mit dem Löwen, muss ich sagen. Ähm, ja, wieder vielleicht was gelernt, und weiß nicht, ob das endgültig so war, aber <lacht> ja. was es für Möglichkeiten gab, das wird dann einem auch noch mal bewusst, ja. wie, mhm. wie Geschichten dann auch ähm, in welche Richtung sie gehen können, wie sie dann auch erzählt werden danach. Ich meine, ähm, damals hat wahrscheinlich keiner von dem Löwen gesprochen, bis vor ja. ja, ganz ganz Jahrzehnten ganz Jahrzehnte. wahrscheinlich. Doch, ja. es gab es schon auch. Also es gab ähm, einen, einen Jäger, der gesagt hat, äh, der war sich relativ sicher, der hat gesagt, dieses Monster muss einen Vater als Löwen haben. Wer die Mutter ist, das ah, okay. weiß man nicht. Also der meinte, okay. irgendwas mit Löwen hat es zu tun. Aber das war, glaube ich, der einzige. Tatsächlich. Ja. Ja. Aber trotzdem, ja, wie viel dann, wie viel dann darüber danach noch erzählt wird und wie viel spekuliert werden ja, kann. Genau. Das ist schon auch auch spannend, weil es gibt ja einen Warnkern, das ist ja tatsächlich passiert. Das ist sicher, ja. Ähm, nur wer es war, den Täter, den werden wir nie finden. Ne? Nee. Ja, und es gibt uns eben auch noch einen Einblick in die wissen ähm, die Gedankenwelt der Leute damals und auch das auch die Lebenswelt ja, wie die in so einer Region gelebt haben verarmt auf dem Land isoliert ja. Ja, und wenn dein Alltag geprägt ist von so ähm, Raubtierangriffen also natürlich jetzt nicht begegnest du nicht jedem ja. Tag einen Wolf aber die Zahlen sind schon ziemlich hoch also ja. das ja, ist auch was was ich nicht erwartet habe, sozusagen als eigentlich nur ja, so Seitennotiz was was den Leuten damals passiert das hat mich schon Bisschen überrascht und sicherlich auch vielleicht ein kleiner Punkt, der dafür, der dazu geführt hat, dass man äh, immer noch Angst vor Wölfen hat, obwohl die ja für uns jetzt heutzutage total unbegründet ist. Ja. Ja. Die, das eine Wolfsrudel, was irgendwie in Niedersachsen rumläuft, das äh, wird sicherlich nicht die Bestie von Niedersachsen werden. Aber damals war die Angst für die Leute ja, nicht so nicht, ja. Ja, nicht so unbegründet, muss man sagen. Ja. Naja, das, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, mit denen, was, was waren das 6200? Über 7.000 waren das. Über 7.000 sogar auch. Oh. Über den gesamten Zeitraum, ja. genau. und es gab genau. Jahrzehnte, wo ja, eben 1.000 Leute getötet wurden in einem Jahrzehnt. Das ist schon viel. Ja, und das sind ja nur die, die wir überliefert haben. Also richtig, ist ein guter die Punkt. Die Dunkelziffer ist möglicherweise noch sehr ja. hoch. Das ja. stimmt. Und äh, ich bedanke mich auch bei ähm, einem Bekannten von mir, der mir die Idee für diese Geschichte äh, zugesteckt hat, quasi. Ich ja. hoffe, ich habe das ganz gut äh, dargestellt. Also vielen Dank an die Person. Ja, sehr gut. Ja, und dann sind wir eigentlich fertig, oder? Dann, genau, würde ich sagen, sind wir fertig. Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Was hast denn du noch für Literatur benutzt, David? Ja, die Literatur sage ich gerne noch. Also ich habe ja schon ein paar Mal den Namen genannt. Äh, am besten, also es gibt leider nicht so viel, vor allem nicht äh, auf Deutsch oder Englisch. Es gibt einige Bücher auf Französisch, aber das ist leider für mich nichts. Ähm, aber der Historiker J.M. Smith den äh, habe ich gelesen, den finde ich gut. Sein Buch heißt Monsters of the Gevaudon. Ja. Ähm, es gibt da noch ein anderes Buch, was ähm, ja, das kann man auch lesen, aber das finde ich nicht ganz überzeugend. Ich nenne es trotzdem: Das ist von äh, Richard Thompson, Wolf Hunting in France. Hm. Und dann gibt es eben noch diesen Artikel, den ich interessant finde, der die Theorie ähm, vertritt, dass es ein Löwe war. Das ist äh, vom National Geographic. Den ja. werde ich dann auch in unseren Quellen nochmal verlinken. Da kann man dann auch eigene. mal nachschauen. Das ist eine ganz interessante mhm. Story. Genau. Ja, super. Dann ähm, sage ich vielleicht noch, wie man uns ähm, folgen kann. Ja, Und sehr gerne. wie man, ähm, ja genau, ein bisschen Feedback geben kann. Mhm. Und zwar sind wir auf Instagram und Facebook unterwegs. Und wir haben natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Mhm. Ähm, genau, Facebook und Instagram, da kann man uns natürlich auch gerne folgen, liken. Man kann uns klar Kommentare abgeben, ähm, was euch gefällt, was ihr gut findet. Aber auch... Ähm, ja, was ihr findet, was man anders machen kann. Und dafür haben wir natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Willst du die doch noch mal durchsagen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Genau, unsere E-Mail-Adresse e für Feedback-Mails, die wir sehr gerne von euch bekommen. Die lautet ja. his2go. Nee, jetzt habe ich es auch falsch gemacht. <lacht> Gut, dass das <lacht> du es mal sagst. Sie lautet natürlich feedback.his2go.gmail.com. So geht die Adresse. Ja, genau, super. Und äh, was natürlich auch noch super wäre, wenn ihr uns dann auch noch bewertet, zum Beispiel auf ähm, Apple Podcasts mhm. oder nee, auf Spotify. Weiß gar nicht, da geht es glaube ich gar nicht. Auf Apple Podcast kann man uns äh, sehr gerne bewerten. Da kann man uns Mit fünf Sternen. Genau. Und auf Spotify kann man uns aber folgen. Das ist auch cool. Ja, genau, genau. Ja, super. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zehn Tagen wieder. Genau. Dann am 20. kommt die nächste Folge von dir, Victor. Freue mich schon ja, drauf. Ja, genau. Richtig. Bis dahin. Ähm, ja, bleiben hoffentlich genau. alle Bleib gesund. gesund. Ja und dann schau tsch bis zum nächsten Mal alles Gute tschüss ciao Hallo und willkommen zurück bei His to Go Das gefällt mir noch nicht so aber ich hab's gleich